1: la cabaña y Venecia. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir las más extraordinarias historias, sorprendentes, fantásticas, misteriosas, las historias de este programa Historias. En esta noche, la de usted y usted y también usted, la de cuantos están dispuestos a arriesgarse viviendo solamente hasta las más inquietantes situaciones. Prepárense, porque las historias de esta noche son escalofriantes, aterradoras. iniciamos a continuación el tercer ciclo dedicado a relatos originales que nos han enviado miembros del club historias relatos de los que les ofrecemos sus adaptaciones radiofónicas historias con las que no lo duden se lo pasarán de miedo con miedo como no nos cabe duda también se lo pasaron sus autores al escribirlas autores a los que en nombre de todos, ustedes y nosotros, les agradecemos su entusiasta colaboración. Atrévase, atrévanse, quédense a oscuras, envueltos en el alas, fantasmales tinieblas, son tan sobrecogedoras, o a la luz de la llama de una vela, una llama tan turbadora, como la historia de lo que ocurrió en una cabaña. La cabaña es el título del relato... que nos ha enviado Juan Jesús García Mesa desde Málaga. Su autor es fiel a este programa desde que se inició. Y su relato, La cabaña, es acompañado de una cita previa. Un texto de Aldenor Blackwood. Algunas casas, igual que ciertas personas...
2: ...delatan a primera vista su predilección por lo maligno... ...quizá sea el efluvio de hechos perversos... ...ocurridos bajo determinado techo... ...que permanece mucho tiempo después de que... ...quienes los hicieron... ...se hayan ido... ...lo que hace que se le ponga a uno la carne de gallina... ...y los pelos de punta... ...algo de la pasión del ejecutor del acto... ...y del horror sentido por su víctima... ...entra en el corazón del inocente espectador... ...quien repentinamente se vuelve consciente de un hormigón nervioso de un escalofrío en la piel y en la sangre
1: con esta cita Dalton Blavud uno de los maestros del género de terror el autor de la cabaña Juan Jesús García Mesa ya nos anticipa lo que sentiremos con su relato una historia fechada a 30 de abril de 1809 en Kiev del diario de Ambros Perry Ambros. También un claro homenaje a otro de los grandes del terror, Ambrose Beers, al que ya hemos dedicado un ciclo en este programa.
2: Por fin, tras dos largas y cansadas semanas de viaje hacia los inhóspitos parajes de Miskatonik, situado al nordeste de Kiev, Llego a lo que pretendo sea un necesitado periodo de meditación Aproximadamente sobre las 10 de la mañana Avisté por primera vez la cabaña que me serviría de acogedor hogar Un lugar en el que podría meditar Sobre las más interesantes cuestiones filosóficas de la vida Era una tosca cabaña fabricada con fornidos troncos De los más robustos y centenarios cipreses que adornaban aquel majestuoso bosque rebosante de paz y tranquilidad el interior repleto de las más elaboradas telarañas y cubierto de una gruesa capa de polvo delataba la larga ausencia de ocupación por ser alguno el mobiliario compuesto por una mesa que ocupaba el centro de la habitación una silla una cama que no aparentaba prestar el descanso necesario tras una larga jornada de reflexión y una pequeña pero acogedora chimenea que proporcionaría el suficiente calor para caldear la habitación así como para dar lumbre a los alimentos más sabrosos una vez me hube instalado decidí echar una ojeada por el exterior la tranquilidad que imperaba en el bosque era propia de la paz más relajante tras un necesitado descanso en las más cómodas de las camas. Aunque resultaba extraño no escuchar el alegre trinar de los pájaros, ni el más leve de los ruidos era apreciado. Parecía como si el bosque tuviera miedo de algo. Algo sobrecogedor y terrorífico. Se empezó a levantar una pequeña pero antinatural niebla. El ambiente... Comenzó a tornarse húmedo... ...y la temperatura bajó considerablemente. Estaba anocheciendo. Decidí coger algunos troncos para poder prender la hoguera... ...que me mantendría en calor... ...y con un confortable bienestar dentro de la cabaña. Una vez he terminado aquella labor... ...y encendido la hoguera... Preparé una deliciosa y reconfortante cena Hacé un pavo que había comprado en el camino hacia Kiev Junto con un sabroso vino y unas frescas bayas que recogí del bosque Estos deliciosos alimentos conformaron la cena que me hizo recuperar fuerzas Tras un largo viaje A continuación, eché una ojeada a los libros que había decidido traer conmigo para ampliar el conocimiento que todo buen filósofo debe adquirir aunque había traído numerosos ejemplares fue uno el que me llamó poderosamente la atención se titulaba el Necronomicon escrito por un tal Abdul el Loco siempre había oído las más increíbles historias sobre este manuscrito según se comentaba era un libro de invocaciones con el que poder llamar a las más poderosas deidades malignas los primigenios no sé por, por qué poderosa sensación tuve que dejarlo el solo abrir el libro me producía escalofríos mi corazón palpitaba a cien y mi cerebro enviaba a mi subconsciente las más horrendas criaturas la habitación vagamente iluminada por una pequeña lámpara de aceite proyectaba sobre las deformes paredes las más grotescas figuras formadas por los pocos objetos que poseía. Todo era estremecedoramente terrorífico. Pero no podía dejar subjetivarme por un simple libro que había sido escrito por un loco. El mismo nombre del autor así lo decía... Serían las nueve de la noche y el cielo ya estaba completamente oscurecido. Aún era temprano para irse a la cama y aunque estaba cansado tras el maratoniano viaje no era otro el propósito de mi viaje que tomarme una etapa de reflexión y para ello nada mejor que los conocimientos de los verdaderos maestros de la vida, los libros. La única ventana de la que disponía esta habitación ofrecía una imagen aterradora. Grandes y monstruosos cipreses inundaban el bosque al cobijo que les brindaba la oscuridad, solo rota por una escalofriante luna llena, como si una horda de malditos demonios hubiera decidido invadir el mundo terrenal. Apenas se percibía sonido alguno, salvo el inquietante roce del viento con los árboles, ni siquiera las criaturas de la oscuridad se atrevían a emitir sonido alguno. Era como si algo sobrenatural invadiera el ambiente, obligando a lobos y demás criaturas guardar el más inquieto de los silencios. Pero, ¿cómo es posible que...? No, no, no me puedo dejar influenciar por un libro. Cierto que el Necronomicón no es un libro misterioso, pero unas simples palabras bien enlazadas no dejarán que caiga en la más tonta de las supersticiones. Para supersticiones las de los Balcanes, el lugar del que procedo. Allí cualquier hecho, cualquier habladuría se convierte en leyenda, en ridícula superstición. Una vez me hube convencido de que no debía preocuparme por nada, salí al exterior a respirar el aire más puro que jamás pulmón alguno haya disfrutado. Era un aire fresco y limpio, con un agradable olor a humedad, a tierra empapada. Por fin había dejado atrás el aire viciado y polvoriento de las ciudades. Aunque en el exterior hacía mucho frío, el calor que había dado el fuego de la chimenea a mi cuerpo lo hacía tolerable una extensa capa de nubes negras cubría todo el cielo augurando lluvias torrenciales de repente, del cielo empezaron a caer ingentes cantidades de lluvia las gotas repiqueteaban en todo lo que se interponía en su paso ensordecedores rayos iluminaban con su inmenso haz de luz todo el bosque adquiriendo una imagen espectral de pálidos colores blancos y verdes me apresuré a ponerme a cubierto en el interior de la cabaña y tras cerrar la puerta me dirigí hacia la ventana para contemplar el paisaje la tormenta no tardó en formar grandes charcos de agua que inundaban enormes extensiones del bosque era una situación contradictoria en el exterior se desencadenaba una cruenta lucha de elementos salvajes los árboles luchaban contra el feroz golpeo del viento y la tierra sentía como el agua ocupaba su lugar de preeminencia sin embargo aquí en el interior se respiraba una sosegada paz inundada de deliciosos olores a madera antigua aderezado con el cálido bienestar que producía el fogón encendido por el leño seco de ciprés en una noche así me apeteció encender una relajante pipa de tabaco turco y jugo desecado de adormideras algo que me expandía la mente y me esclarecía numerosas cuestiones que de otra forma no me eran comprensibles. Una vez penetrado en un mundo rodeado de invisibles tinieblas, comencé a divagar por los terrores de la locura y cuáles son las causas que inducen a un hombre a introducirse en tan sinuosos caminos. Hombres y mujeres habían padecido durante la larga existencia de la humanidad ese mal que es la locura y que sin embargo y debido a que nunca deja evidencias o secuelas físicas no es considerada por la medicina como una enfermedad aunque es uno de aquellos temas que en la sociedad nunca se arriesga a abordar por temor a ser repudiada y marginada por alguno de los eminentes profesionales de la medicina que niegan categóricamente la locura como enfermedad quizás como un estado de enajenación pasajero pero que nunca tratan de solventar y es que cualquiera puede ser víctima de sus alargadas sombras de repente unos golpes secos resonaron en la habitación producidos por la aldaba de la puerta mi corazón se estremeció y mi mente fue incapaz de reaccionar ante tal acontecimiento ¿quién podría llamar a estas horas de la noche y en el lugar que me encontraba perdido en la mayor extensión de los bosques de Ucrania un lugar completamente inhabitado era un golpeteo repetitivo y ensordecedor como si procediese de la parte inferior de la puerta este martilleo no podría ser producido por ninguna rama de algún árbol cercano al punto que en las proximidades de la cabaña no se divisaba árbol alguno exceptuando este frondosos matorrales de verdes hierbas claro que bien podría ser un extraviado viajero que buscando algún cobijo para refugiarse de la tormenta se hubiese topado por casualidad con la cabaña con las ideas más reposadas y el corazón más tranquilo, opté por hacer gala de mi hospitalidad y ofrecer todo lo disponible en mi modesto refugio para que el viajero se sintiese como en su propio hogar. No lo dudé ni un instante más e impetuosamente abrí la puerta. Mi sorpresa fue en mayúscula al comprobar que no había nadie fuera. Todo seguía igual que antes El bosque sumido en una negrura brutalmente perpetrada Por el resplandecimiento de los ensordecedores relámpagos Y ocasionalmente en los sosegados momentos de paz Que discurren entre relámpago y relámpago Se me mostraba un silencio estremecedor No tenía dudas sobre la causa que me había inducido A tal estado mental de ansiedad había sido víctima de la mezcla que fumaba capaz de producir en los cansados sentidos del ser humano visiones sorprendentes y caóticos sonidos todo había sido efecto de mi alterada imaginación o quizá el fuerte golpear del viento en la cabaña produjo lo que a mi entender eran golpes en la puerta volví a entrar en la caldeada habitación y una vez me encontré más sosegado me dispuse a profundizar en las páginas de un interesante ejemplar se trataba de un compendio de antiguas leyendas nigromantes que se remontaba ya por el siglo VI después de Cristo únicamente deseaba ojear el contenido del escrito cuando una de sus leyendas me atrajo fuertemente la atención el texto en cuestión relataba los hechos acontecidos un 30 de abril del año 777 en Brocken, Alemania según parece una religiosa inglesa fue asesinada por unos misteriosos seres de los que nunca nadie pudo ver ni oír nada desde entonces la gente llama a la noche que sucede del 30 de abril al 1 de mayo la noche de Palpurgis. Era tradición de la época suponer que en esta noche de aquelarre se reunían brujos y brujas partiendo hacia su principal punto de reunión. El bosque de Brocken donde se reunirían con Satanás y otros demonios para cometer asesinatos y despojar a los recién nacidos del cobijo de sus complacientes madres para luego abandonarlos a su suerte en lo más profundo y tenebroso del bosque. Casi instintivamente retiré mi vista de las páginas del manuscrito para recordar que estaba precisamente a 30 de abril. Un pavoroso escalofrío recorrió mi cuerpo sintiendo como si dos amenazantes ojos me estuvieran observando desde la profundidad de la espesura avancé hacia la ventana para observar el exterior y convencer a mi imaginación de que todas las sensaciones que había experimentado eran producto del febril relato de un texto cuando creí observar dos rojizos puntos de luz en la negrura del bosque Parecían como suspendidos en el aire a un escaso metro de altura Tan pronto pude parpadear Desaparecieron los inquietantes puntos de luz Mi conciencia había pasado de un estado En el que podía vislumbrar las cosas con claridad Y razonar bajo los cánones que impone la sociedad a uno Turbador y lleno de ansiedad y miedo no, no podía dejar volar mi imaginación. Mi posición de filósofo me obligaba a encontrar una respuesta racional a tales fenómenos. Y no tardó en hacer aparición cuando se me aparecieron los hechos tal y como eran. Y es que no era otra cosa que el descubrimiento por parte de algún animal salvaje... ...de un refugio para cobijarse del inclemente temporal que se desarrollaba en el exterior y probablemente atraído por la luz y el tenue olor a madera quemada se había topado con mi cabaña así al instante comprendí que la única solución para que aquel desagradable animal desapareciese era apagar la hoguera que calentaba y ofrecía resplandor a la habitación decididamente cogí un cubo de agua que vertí sobre las llamas el estrepitoso sonido del desvanecimiento de las llamas inundó la habitación al igual que un ahogante humo que no tardó mucho en disiparse un enorme manto de oscuridad y tinieblas se apoderó de la estancia para a continuación ser iluminado por los débiles y escasos rayos de luz que la luna podía emitir sobre los resquicios que se formaban entre el inmenso mar de nubes y lluvia tras un breve periodo de tiempo que me pareció eterno me tendí en la cama esperando obtener el necesario descanso a una larga jornada de meditaciones y sobresaltos me autoimpuse un bloqueo mental con el que no oír ni ver nada para así... Aislarme completamente de las divagaciones que inundaban mi mente Pero la lucha era ineficaz Y no obtenía sus frutos Me encontraba allí tendido sobre la cama Con los brazos extendidos sobre la espesa lobreguez Esperando poder tocar algo Pero allí no había nada Y mi sentimiento de soledad desaparecía a medida que avanzaban los minutos Alguien o oh, algo me estaba observando desde el refugio que brinda la oscuridad. Podía sentir cómo me observaba atentamente y escudriñaba cada uno de mis movimientos, cual depredador acechando a su víctima esperando lanzar el mortal abrazo. como unos diminutos y casi imperceptibles pasos rodeaban la cabaña ahora no había dudas algo me acechaba en la oscuridad y cada vez se aproximaba más sin embargo aunque intenté actuar y sobreponerme a mi miedo mi cuerpo no obedecía a mi mente y se hallaba en un estado catatónico en el que ninguna de las partes motrices del cuerpo era capaz de ejercer movimiento alguno. Me limité a escuchar lo que sucedía en el exterior. Los pasos, esta vez, se dirigían hacia la puerta que se encontraba situada a escasos dos metros de la cama. Mi corazón se aceleró de tal manera que creí desvanecerme de agitación al punto que me entregué a lo que la situación me deparase y esperaba ver cómo se abría la puerta y poder observar al ser que tantas turbaciones me había hecho padecer toda la noche pero tal esperanza se vio prontamente truncada ya que al respaldo de un rugiente y cegador relámpago que inundó toda la estancia de una luz blanquecina se abrió súbitamente la puerta para mostrar la imagen de un espectral bosque ante mí. Con la parálisis que gobernaba mi cuerpo, me sentía incapaz de incorporarme sobre la cama con el objetivo de poder sentir con mis propios ojos que había sido víctima de una visceral tormenta de invierno y que el causante de la apertura de la puerta no era sino el viento el cual podía dar cuenta de los fornidos troncos de los centenarios robles que se extendían por toda la llanura del Miskatonic. Pero una extraña sensación de maldad flotaba sobre la habitación. Con el cuerpo yaciendo como muerto, sobre la cama sentí... Algo un diminuto se acercaba hacia mí. Eran pasos lentos pero de una extraña naturaleza. Sonaban como si una especie de gancho retráctil golpeara a intervalos de tiempo bien definidos el suelo de la habitación. Una jadeante respiración entrecortada dio paso a unos susurros en una extraña lengua que no llegué a reconocer mi cuerpo yaciendo inmóvil sobre lo que supuse sería mi lecho de muerte asesinado por una criatura a la que ni siquiera vería la cara en medio de ninguna parte sin nadie que me procurara la extrema unción y sin un ataúd sobre el que descansar el resto de la eternidad al mismo tiempo que yacía sobre la cama, esperando que la quietud del ambiente rompiese el bloqueo físico al que me veía sometido, surgió el más terrible incidente. Algo se abalanzó sobre mí. Durante un infinitesimal segundo pude observar la cara de aquel grotesco ser. No debía medir más de un metro. Su rostro evocaba a los primigenios seres que poblaban la tierra. Los ojos inyectados en sangre no dejaban de mirarme y unos enormes colmillos sobresalían de su fétida boca. El cuerpo lleno de escamas era angustioso al tacto y la fuerza que demostró tener podía rivalizar con el más fuerte de los animales de carga. Fue entonces cuando el súbito impacto de la presencia de aquel ser postrado encima de mí hizo desfallecerme. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado por la mañana con un deslumbrador y resplandeciente sol inundando la habitación. Las nubes de la pasada noche habían dejado paso a un enorme manto azul que se erguía sobre el bosque inmediatamente recordé lo sucedido la pasada noche y de un salto sobrenatural me puse en pie abandonando la cabaña lo más rápidamente que pude no tardé en llegar a una alquería donde conté lo sucedido y todos me observaron con cara de asombro pero de respeto y mucho temor pude comprobar que a esta gente le atemorizaba la historia que les había narrado así decidieron que tan pronto como les fuera posible pondrían un carruaje a mi disposición con el que poder abandonar este sitio diabólico y olvidar el lugar en el que mi mente quedó enclavada en el más terrible de los horrores la alquería pasó de una algarabía en el que se encontraban sus ocupantes en el momento de hacer aparición a una prudencia que revelaba el conocimiento por parte de sus integrantes de un secreto jamás revelado a nadie. han pasado ya dos años desde aquel inexplicable suceso aún no sé realmente lo que ocurrió si fui víctima de un extraño ser que la ciencia desconoce de su existencia o de los efectos de la pipa que ya nunca más utilicé solo guardo un recuerdo de aquella noche dos singulares pinchazos en la parte posterior de mi cuello y que aún hoy ...no han desaparecido...
1: ...la cabaña... ...escalofriante relato... ...de Juan Jesús García Mesa... ...escrita a la sombra de... ...Howard Phyllis Lovecraft... ...también escalofriante... ...es el cuento que nos envió... ...Iván García Ortiz... ...desde Valencia... ...su título... ...Venecia... ...Venecia... ...y en carnavales... ...tan famosos los carnavales de Venecia... Como la propia ciudad, ciudad mágica, romántica, pero en Venecia y en Carnaval pueden ocurrir muchas cosas. Como la que nos cuenta Iván García Ortiz, a que también agradecemos su colaboración con este programa. Su programa, porque el autor, como todos ustedes, es miembro
0: del Club Historias. La noche era oscura allí en Venecia La espesa bruma cubría las calles En las cuales la gente corría de aquí para allá Sumergidos completamente en el ambiente de fiesta Que envolvía la totalidad de la ciudad Las calles y canales estaban pulcramente decorados Con diversos galones de luminosos y festivos colores Las góndolas circulaban por los canales Con ornamentos en los flancos e incluso los grandes remos estaban rigurosamente engalanados ningún rincón se libraba de este engalanamiento que rodeaba la ciudad y sus habitantes los hombres y mujeres se agolpaban en las calles envueltos en los más variopintos disfraces y cubiertos por las más disparatadas máscaras risas, voces, ruido todo se mezclaba en la noche dando como resultado un exaltado murmullo de gentes y de jolgorio los más románticos llevaban a sus parejas a recorrer la ciudad a través de los canales, mientras que los más festivos recorrían las calles en grupos, gastando bromas y, sobre todo, pasándoselo muy bien. Así era el carnaval en Venecia. No por otra cosa eran los carnavales más famosos de toda Europa. Desde todos los puntos de Italia y Europa se dirigían a Venecia por estas fechas, todos en busca de diversión. ¿Todos? Puede que no Georgina se estaba preparando para la fiesta Y faltaba poco para que viniera Paul a recogerla Había sido invitada por unos amigos hace dos días Para acudir a una fiesta de disfraces Que se iba a celebrar en uno de los más grandes edificios Situados en el Gran Canal La fiesta empezaría a las diez Y eran las nueve y cuarto cuando apareció Paul Acalorado por haberse apresurado en llegar Vestía un correcto traje negro de etiqueta Con largos faldones Acompañado con una rosa roja Colocada en la solapa de su chaqueta Debajo de la cual Lucía un chaleco En su mano derecha Sostenía una máscara blanca con una larga nariz ¿Estás preparada cariño? Casi ella continuaba arreglándose el cabello, que estaba recogiendo en un moño en la parte de detrás de la cabeza. Vestía un traje con una larga y ancha falda, acompañado por una inmaculada blusa blanca con botones plateados. La máscara la tenía preparada al lado de su tocador. Era una máscara con rasgos felinos, unas puntiagudas orejas y unos largos bigotes de color rosado, excepto en su parte superior, que iba cambiando de tono hasta llegar a ser de un oscuro negro a los pocos minutos de haber llegado Paul Georgina ya estaba preparada para la fiesta cogió su sombrero de ala ancha se lo puso y por fin los dos salieron de la habitación cruzaron el angosto y oscuro pasillo hasta llegar a la escalera la bajaron y fueron a la cocina para despedirse de Dorotea la madre de Georgina Paul abrió la puerta y cruzaron el umbral, saliendo la negrura de la calle, los dos cogidos de la mano. Pasearon por la estrecha calle Benedetto para salir hacia la calle Giorgio, la cual era más amplia y estaba más iluminada, aunque no mucho, que la calle Benedetto. A sus oídos les llegaba el murmullo de las risas que probablemente se producían dos manzanas más hacia el norte. Cruzaron la calle apresuradamente y se dirigieron raudos hacia el gran canal porque si no se apresuraban llegarían tarde a la fiesta al final cruzaron las rústicamente empedradas calles y se encontraron en el gran canal el ambiente allí era completamente festivo con toda la gente merodeando calle arriba y abajo el canal también estaba surcado por multitud de embarcaciones la luna brillaba en el cielo reflejándose en las tranquilas aguas la noche era despejada aunque en todas partes había una fina y fresca bruma que lo único que hacía era refrescar un poco la noche al final de la calle que separaba los edificios del canal se encontraba el auditorio donde se iba a celebrar la fiesta a la que se dirigían los dos grandes multitudes disfrazadas se acolpaban en la puerta de entrada Paul se puso la careta que le cubrió la cara Inmediatamente después se la puso Georgina Ambos se miraron y...
2: <risa>
0: Soltaron una carcajada al verse así A ninguno de los dos se le veía la cara Lo único visible de sus rostros eran los ojos Después de ponerse la careta Se unieron a la multitud en la puerta de entrada Y se dispusieron a pasar al recinto cosa que consiguieron a duras penas pues se había formado una especie de tapón en la entrada por la desesperación de la gente de pasar cuanto antes el recinto en el que se encontraron también estaba perfectamente decorado como era de esperar se trataba de un amplio salón gobernado por una gran lámpara de araña colgada en su techo en las paredes se podían observar grandes retratos pintados al óleo estos retratos representaban antiguos gobernantes y gente importante de la ciudad. Del techo colgaban algunos adornos, como grandes tiras de papel brillante, que formando ondulaciones se extendían por todo el techo de la sala. En la habitación no había ningún mueble, exceptuando una larga mesa llena de toda clase de alimentos y bebidas, listos para ser servidos a los invitados. Poco a poco, Comenzaron a entrar en el recinto los asistentes enseñando la tarjeta de invitación a un hombre vestido de traje que se encontraba en la puerta controlando la asistencia a la fiesta. Varios hombres jóvenes tuvieron que ser expulsados ya que, bajo los efectos del alcohol, pretendían entrar sin traer su correspondiente tarjeta de invitación porque no habían sido invitados. Al cabo de unos minutos de espera entraron en la sala Georgina y Paul después de haber enseñado sus correspondientes tarjetas de invitación al entrar se asombraron de la belleza del salón y permanecieron un tiempo observándolo también buscaban con la mirada a sus dos amigos los cuales les habían invitado a la fiesta pero no los pudieron ver entre tanta gente aunque los buscaran atentamente no los encontrarían porque estaban muertos Eran las nueve y media cuando Fred y Melissa se encaminaban hacia la fiesta atravesando las oscuras calles de Venecia. Por la zona sur de la ciudad no se escuchaba tanto ruido ni se podía respirar ese aire de fiesta que se respiraba algo más al norte de la ciudad. El empedrado que pisaban se extendía hasta bañar las paredes de las viejas casas que se comprimían en la calle, haciendo de la calle un estrecho, oscuro, y silencioso pasillo que se extendía varios metros hacia adelante las farolas eran escasas y su mortecina luz amarilla no era suficiente para iluminar muchas de las zonas de la calle en las cuales se extendía prácticamente la penumbra total aunque no se oía el mínimo ruido ellos dos charlaban animosamente... ...y estaban contentos por la divertida velada... ...que iban a pasar en la fiesta de disfraces... ...junto a sus amigos Georgina y Paul. Aceleraron la marcha cuando se dieron cuenta... ...de que ya era muy tarde... ...pues la fiesta empezaría a las diez... ...y eran más de las nueve y media. Caminando apresuradamente... ...no se percataron del hombre que se acercaba a ellos... ...con el cual chocaron... ...saliendo bruscamente de su ensimismamiento y sobresaltados echaron una mirada al hombre con el que habían topado. Era de enorme estatura, vestido con un traje rigurosamente negro, acompañado por un alto sombrero de copa, el cual hacía sombra sobre su cara, oscureciéndole sus ojos, dejando a la luz de los faroles lívida su tez, que fue lo que más le inquietó. Eh, yo, señor, eh, bueno, siento que... Y
1: yo también lo siento. ¡Feliz
0: noche! El encuentro extrañó a la pareja. Siguieron su camino... ...hasta que a sus espaldas... ...escucharon el ronco sonido de un gruñido... ...que se fue convirtiendo poco a poco... ...en un terrible rugido que les heló la sangre. Paralizados por el miedo... ...escucharon el progresivo acercamiento del sonido... ...hasta que totalmente aterrorizados se volvieron despacio pero no les dio tiempo a esquivar al ser que tenían delante era una especie de perro o lobo gigante que se abalanzó rápidamente hacia la garganta de Fred la bestia desgarró rápidamente el cuello de Fred y su cabeza quedó colgando sujeta apenas por un trozo de piel su cuerpo muerto se precipitó al suelo bajo la aterrorizada mirada de Melissa que no tuvo tiempo de ver mucho más porque la bestia se abalanzó rápidamente sobre ella desgarrándole el cuello del cual salió un chorro de sangre del que bebió la bestia a pesar de los horribles rugidos y alaridos ninguna luz se encendió en las casas todos estaban disfrutando de los carnavales la espantosa bestia volvió a metamorfosearse en humano y habiendo leído las mentes de los dos jóvenes se convirtió en una grácil paloma que se elevó en la oscuridad dejando la calle llena de sangre pero con sus plumas impecablemente blancas demasiado blancas y pálidas La fiesta se desarrollaba normalmente... ...los invitados comían y bebían desmesuradamente... ...todos reían, chillaban, hablaban, bailaban... ...todos menos Georgina y Paul... ...que preocupados no hacían más que otear el horizonte de la sala... ...en busca de sus amigos... ...al principio habían pensado que eran ellos los que no conseguían verles... ...como consecuencia del posible disfraz que llevarían... ...pero pasado un tiempo... ...la tensa espera comenzó a convertirse en preocupación y un sinfín de interrogantes la única cosa que se les ocurrió fue salir a buscarlos pero cuando iban a hacerlo vieron cómo las puertas se abrían y esperaron impacientes la aparición de sus dos amigos pero en cambio quien entró fue un extraño sujeto que venía sin disfraz solamente vestía un vestido negro con un sombrero de copa sus rasgos eran suaves y pálidos sus ojos terriblemente hundidos y carentes de toda expresión sus blancas manos sujetaban un elegante bastón de madera que usaba para dar un mejor acompañamiento a su pulcro traje después de la decepción de que no fueran sus amigos los que cruzaban las puertas se dirigieron hacia ellas para salir a buscarlos en su camino se les cruzó ese hombre que había entrado pero lo único que les dirigió fue una sombría mirada había algo en él que no le gustó a Georgina salieron a la calle el ambiente se había vuelto más fresco que cuando habían entrado a la fiesta y de eso hacía poco menos de hora y media se quitaron las máscaras y se arroparon más en sus abrigos se disponían a buscarlos pero no sabían por dónde empezar las calles se abrían a su paso y no se decidían por ninguna al final decidieron separarse y encontrarse en las puertas del salón a las doce y media Paul tomó la primera calle a la izquierda mientras que Georgina se dirigió a la derecha estaban tan ocupados buscando a sus amigos que no repararon en que el extraño hombre que había entrado antes que ellos salieran había salido tras ellos faltaba poco para la medianoche y preferiría morir esta vez para siempre en un lugar más tranquilo... que aquella sala de fiestas. Cualquiera de los dos... le serviría para que ocupara su puesto... por otros 200 años. La verdad es que él no se preocupaba por su historia. Sabía que los Broken hands existían hacía mucho tiempo... pero desconocía por completo si alguna vez... había sido una mujer la que había ejercido como vampiro. Como no lo sabía... le apeteció que fuera ella quien existiese sin vivir durante 200 años... hasta que llegara su verdadera hora. Se transformó en un gato negro... y silenciosamente... la siguió por la iluminada calle. Georgina miraba preocupada a todas partes... preguntándose dónde podrían estar sus dos amigos. Tardaban demasiado para que simplemente... se hubieran entretenido hablando por la calle. Georgina empezaba a temer que les hubiera ocurrido algo de repente se oyó un estruendoso ruido que la asustó haciendo que se quedara quieta y que el corazón le empezara a latir desbocadamente poco a poco fue comprendiendo que lo que la había asustado era la campanada de la iglesia que indicaba las once y media de la noche sintió que la tocaban en un hombro y profirió un gemido era el hombre de negro que había visto en la fiesta Oh,
1: lo lamento Creo que la he asustado
0: oh, No, no importa Es que estoy un poco nerviosa ya. Pero ya, ya se me ha pasado Así,
1: estoy más tranquila
0: Estaba algo más tranquila Pero inquieta Aquel hombre no le gustaba Le producía una extraña sensación sus ojos negros y sin expresión se clavaban en los de ella cada vez más como si pretendiera hipnotizarla Georgina intentó apartar los ojos pero no le fue posible los ojos del hombre penetraban en los suyos examinándola poseyéndola todavía quedaba tiempo para la medianoche la bestia podía alimentarse con alguien más pero a él no le importaba Creía que ella era quien debía sucederle En la saga de los vampiros Broken Hands ¿Y ¿Por qué está tan nerviosa? Bueno eh, Lamento darle tan penosa impresión oh. Pero es que Me ha Esa ausencia de expresión de su cara Su palidez Su forma de hablar y de mirar
1: se acerca cada vez más y más se ha quedado callejada por algo
2: oh, quiero huir
0: pero no puedo y deseo que se me acerque tocarle abrazarle eh, mis, mis amigos <risa> ella no acabó la frase él inclinándose sobre ella le había clavado sus afilados colmillos en el cuello Georgina no gritó cuando acabó de succionarle la sangre el cuerpo de la joven se fue al suelo él inclinándose la sonrió pérfidamente. Pronto conocerás... tu poder. Se fue errante por las calles. Y cuando sonaron las campanadas de medianoche, se desvaneció, mezclándose para siempre con el aire. A las doce en punto, Georgina se despertó. Abrió los ojos.
1: A partir de ahora La fiesta no ha hecho más que empezar ¡Feliz carnaval! Venecia De Iván García Ortiz Una historia sobrecogedora si van a Venecia en carnaval, cuidado, puede que usted acabe siendo víctima de Georgina, de la que fue Georgina y que ahora es una vampira, una Brockenhans. En nuestra próxima cita, más historias escalofriantes originales de nuestros oyentes, porque en nuestro próximo programa continuaremos con el tercer ciclo dedicado a los cuentos que nos han enviado miembros del Club Historias no se pierdan las de nuestro próximo programa son para pasárselo de miedo con miedo con mucho miedo ¿Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias? La cabaña y Venecia. Estos capítulos han sido interpretados por Juan José Plans, Roberto Cruz, Luis Alonso Carrasco, Demetrio Fuentes, Lourdes Guerras y José Antonio Ramírez.
0: Efectos especiales,
1: Joaquín Úbeda. Realización técnica Armando Multedo y Adolfo Abarca Dirección Juan José Plans